0: Пасха. Или лучше, я скажу так, праздника Воскресения Господнего. И на самом деле это не просто один из больших праздников христианских. Это и есть самый большой праздник. Я еще раз скажу, это не просто один из больших праздников. Это и есть один из самых больших праздников. Амин. В этот день что-то произошло важное. В этот день что-то произошло ключевое в жизни всего человечества. В этот день, 2000 лет назад, Иисус Христос осуществил план спасения человечества. Я скажу, друзья, я вот тоже размышляю, в преддверии этого праздника. И вот я скажу, если бы он не сделал этого, вот только подумайте. Знаете что? Я думаю, просто мир уже был бы уничтожен дьяволом. На самом деле. Мир был бы уничтожен. Человечество было бы уничтожено. Но что? Благодаря Божьему искуплению, благодаря Его пролитой крови, которая, знаете что, она на самом деле расположила сердце Бога Отца к нам. Аминь. И что, и две тысячи лет, две тысячи лет прощение принадлежит человечеству, искупление, благодать принадлежит, милость, которая покрывает. Аминь. И действительно, я хочу прочитать вот это место, мне нравится это высказывание первых христиан, мне не нравится говорить отцов церкви, не знаю, может это кого-то цепляет, но я думаю, просто первых наших братьев. И вот смотрите, как они говорили, как они, первые христиане, отзывались об этом празднике Пасха. И один говорил так, «Вещаю вам Пасха, Господня Пасха, и еще скажу в честь Троицы, Пасха, она у нас, первых христиан, праздников праздник и торжество торжеств». Настолько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды. Ныне празднуем самое воскресение, неожидаемое еще, но уже совершившееся и примиряющее с собою весь мир. Вы знаете, в чем суть вот этого праздника? Или в чем суть? Вот того, что произошло на Голговском кресте: Иисус примирил с собою мир. Аминь. Только представьте, друзья, насколько велик этот праздник, что Бог говорит с целым народом. Аминь. Бог говорит с народами. И этот праздник установлен Богом с целью обратить внимание людей. Но вопрос на что? Я еще раз подчеркну, этот праздник установлен Богом и у этого праздника есть цель, что? Обратить внимание людей. Но вопрос, на что обратить внимание? На совершенное Иисусом Христом на Голговском кресте. Я скажу вам, что этот праздник передает самое важное Откровение, необходимое человечеству. Я еще раз скажу. Этот праздник передает самое важное откровение, необходимое человечеству. О чем? Этот праздник, он говорит о том, что осуществился план искупления человечества. Друзья, Иисус умер за каждого человека. И что? Он искупил его. Он простил каждого человека, дав людям полное прощение. Да, не все люди приняли Его, но Он дал полное прощение каждому. Он оправдал, сделал праведными людей. Аминь. Он открыл путь в небеса. И на самом деле нам нужно проповедовать. Я, знаете, вот по-особенному, как-то вот в этом году, знаете, Чувствую, ну, что впереди что-то очень хорошее. И нам нужно идти, знаете, потому что мы тоже росли в, в откровении, мы росли в понимании, но сегодня это настолько становится очевидным, что это приводит нас к практическим смелым действиям. Аминь. Я хочу поговорить об этом. Давайте откроем евреям, восьмую главу, 10 стих. Евреям, 8 глава. Смотрите, здесь автор говорит очень важные слова. Он говорит, вот завет, который завещаю Дому Израилева. После тех дней говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом, и не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря «познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостью к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». Что произошло на Голговском кресте? Когда, мы вчера на домашней группе говорили, когда Иисус умер, когда пролилась Его кровь, в силу вступил Новый Завет, новое соглашение, по которому Бог на самом деле общается с людьми. И что это за соглашение? Это новое. Бог не вменяет людям, грешным, их преступлений из-за совершенного Иисусом на Голговском кресте. И обратите внимание, мы видим здесь, что Бог обещает напрямую вмешиваться в нашу жизнь, давая нам свои мысли, желания, совершая среди нас свои чудеса, открывая себя нам. И тут речь идет именно о реальном, проявлении Бога в жизни человека. Но опять-таки, но тут же говорится, на основании чего происходит проявление Бога и Его благости в жизни человека. На основании чего? На основании того, потому что Я буду милостью к неправдам вашим и грехов и беззаконий не вспомину более. Аминь. И, смотрите, в эти дни, через этот праздник, Бог желает возвестить еще раз свою милость к людям. И не просто милость, а прощение. Аминь. Не просто милость, а прощение. Вот послушайте, что я сейчас скажу. Полное прощение – это основание, на котором Бог приходит в жизнь людей. Я еще раз скажу, полное прощение, инициированное не нами, а им, совершенное им, это есть основание, на котором Бог приходит в жизни людей. Аминь. И нам нужно, почему, ну, вот я в большей мере, конечно, Говорю к церкви сегодня. Что нам нужно понять? Чтобы человечество могло быть спасено, мы как церковь призваны проповедовать полное прощение грехов людей. Знаете, в чем была проблема? Почему люди, они были отвращены от церкви? Люди были отвращены от церкви, потому что церковь проповедовала осуждение людей. Они приходили и говорили, э... люди, вы грешники, вы идете в ад. Но настоящее служение Иисуса, знаете что? Это служение с Голговского креста. Что произошло? Полное прощение на основании которого Бог может общаться с человеком. Аминь. Деяния 13 глава, 38 стих. Смотрите, каким образом проповедовали апостолы. Я, конечно, знаете, я, знаете, вот даже сегодня у меня семинар целый родился утром. Я готовился к служению и, ой-ой-ой, как много откровений, как широко Бог вел. Но посмотрите, что. Итак, то есть апостолы, они проповедуют, и смотрите, что они говорят. Да будет известного вам. Что такое проповедь? Проповедь это известить, это прийти в жизнь человека и сказать, человек. Знаете, человек под осуждением, он знает, что он грешник, потому что совесть его судит, он знает, что все плохо, но мы приходим в его жизнь и мы извещаем. Смотрите, как апостол говорит, дабы было известно вам, что, что ради него, ради Иисуса возвещается вам прощение грехов. Друзья, в этот праздник мы должны, как христиане, что-то понять. Вы знаете, вот ваше служение и мое, какое? Мы должны известить людей, прийти и сказать, да будет известно тебе человек, что ради него, и сегодня хороший момент времени, аминь, ради него, что я, как представитель Божьего Царства, провозглашаю, я возвещаю, что прощены тебе грехи. Прощены тебе грехи. И вот смысл вот этого праздника сделать известным всем, что ради него возвещается прощение грехов. В чем смысл Пасхи? В чем смысл праздника? Возвестить, поговорить с каждым человеком о чем? «Не о булках, не о яйцах, не о цыплятах, не о священной воде, а поговорить и возвестить людям, что ради Иисуса им возвещается прощение грехов». Что такое праздник? Праздник – это возвещение о прощении грехов ради того, что Он совершил на Голгофском кресте. Аминь. Смотрите дальше. Посмотрите, это очень интересно, 39 стих, здесь же они возвещают и говорят, И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им Иисусом Христом всякий верующий в Него. Аминь, Аллилуйя! Посмотрите, 10 глава Деяния. Я что-то скажу очень важное, очень важное, потому что ну, где-то какие-то вещи мы упускали, но я, знаете, вот смотрю, насколько быстро, интенсивно Господь наводит резкость, готовя церковь к мощному служению этому миру. Братья и сестры, я скажу вам, Бог готовит каждого из нас – к мощному служению этому миру. Но что есть это мощное служение? Это понимание наше. Что? Понимание, каково наше служение, что я должен делать. Я должен идти в этот мир. Знаете, Надежда Александровна в понедельник, бац, двери в банк открыла. И она говорит, «Я возвещаю вам, что ради Него». «возвещается вам прощение грехов». Вот что, какое служение. Бог не смотрит на вас, как на грешника, но вам нужно его принять, потому что Бог сделал что-то со своей стороны. Но у человека должен быть отклик. Амин. Смотрите, Деяние 10.43. Опять-таки, апостол Павел говорит, э, нет, это не, не, не Павел, извините, Петр, наверное, да? «О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него...» Что? «Должен покаяться». «Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Друзья... Вот какое служение у церкви. Хорошо, давайте 26, Деяние 18. Деяние 26, 18. Опять-таки, служители первой церкви, они понимали, свое служение. И смотрите, они говорят о своем служении. Они говорят, вот наше служение. Какое наше служение? Открыть глаза людям. Открыть глаза людям. Да будет известно вам в другом месте. Аминь. Открыть глаза людям, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верой в меня, в Иисуса, получили прощение грехов, и жребий со священными или жребий, ну, не, ну непонятно, получили удел, получили свое место, которое уже есть среди Божьего народа. Итак, смотрите, что здесь говорится о призвании. Аминь. Это Павел говорит, да, по-моему? Посмотрите. Павел говорит. Смотрите, что он говорит? Он говорит о своем призвании. Но в этом мы можем видеть наше призвание. Павел говорит о своем призвании. Какое? Мое призвание – открыть глазам людям, чтобы они отвратились от тьмы, к свету и от власти сатаны, к Богу. Раз. И второе. Чтобы верою в Иисуса – Люди получили прощение грехов, которое уже им принадлежит. И даже Бог не требует покаяния. Я объясню это. Это очень важно. И смотрите, ладно, но мы все-таки с праздником должны чуть-чуть соединить. Этот праздник, чем он является? Он как инструмент, предназначенный Делать вот это, что? Открывать людям, аминь, что-то. И этот праздник как инструмент. Вот смотрите, что делает микрофон? Он усиливает мой голос. Микрофон – это инструмент, аминь. Но он ну, не представляет ценности. Праздник, он как микрофон, он как инструмент, который доносит что-то людям. Но самое главное, оно в Библии, оно в послании, что люди должны узнать, их глаза должны быть открыты, что что Бог сделал для них, что возвещаю вам прощение грехов. И вот теперь послушайте меня. Осознание полного прощения это и есть тот канал, через который Бог проявляется в жизни человека. Это очень-очень простая, но очень важная истина. Я еще раз скажу. Осознание полного прощения через то, что Иисус сделал на Голговском кресте, это и есть тот канал, через который проявляется Бог в жизни людей. Но опять-таки, Помните, кто говорит, а как проповедовать, как принести это осознание или как людям получить это осознание, если к ним не придут проповедующие? Как им получить, если не придут те, которые станут перед людьми и скажут, «Я возвещаю тебе от имени Господа, твои грехи прощены». Прими прощение. И что? И как только ты примешь прощение, что Бог начнет действовать в твоей жизни. И давайте еще раз. Я еще раз скажу. Осознание полного прощения. Это и есть канал, через который проявляется Бог. Но теперь, вот, послушайте внимательно, но если точнее, сознание праведности является каналом, открытыми дверями в нашей жизни для проявления Бога. Мы вчера говорили на домашней группе, я говорил, вы слышали такое, что грех разделил человека с Богом. Вы слышали такое? Но на самом деле, знаете, сегодня становится ясно, не грех разделил человека с Богом, а греховное сознание, которое выработал грех в сознании человека, греховное сознание заставило Адама убегать от Бога, прятаться от Бога, вы слышите, бояться, там много ну, таких слов, и убоялся, там и скрылся, э, самооправдываться, то есть первое, что они сделали, они листья сшили, аминь, они увидели, что они ноги, они э, листья, они спрятались, они убоялись, там это грех сделал? Нет, когда они вкусили, сделали грех, да, что? Они познали, что есть добро и зло. И их совесть стала греховной совестью. Не закон Моисея выработал греховную совесть. Закон Моисея, он усилил это. Но именно вот этот момент, он был моментом, когда у человека появилась греховная совесть. И знаете, в чем проблема людей? Вот если вы поймете. Знаете, в чем проблема людей? Они делают грех, поэтому они отделены от Бога. У них греховная совесть, которая мешает, не грех мешает людям идти к Богу, греховная совесть мешает им прийти к Богу. Если мы как церковь поможем людям убрать эту преграду, а как мы убираем? Мы приходим и говорим, возвещаем вам, Бог не гневается на вас, люди. Что да? Почему блудницы шли? Они знали, почему мы-то шли? Почему люди все шли к Иисусу? Потому что в Его присутствии они не чувствовали осуждения. Потому что первое, что Он делал всегда, Он говорит, прощаются тебе грехи твои. Он освобождал их от этого. Аминь. 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 И еще я вам скажу, ну, пока мы здесь, Бог не выгнал человека из своего присутствия. Грех разделил э, человека с Богом, и Бог в гневе выгнал человека. Нет. Бог, сказано, ну, давайте, ладно, прочитаем, Бытие 3,22. Смотрите, и сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки свои и не взял также от дерева жизни, и не вкусил и не стал жить вечно. И обратите внимание, и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взял. Бог не изгнал человека от себя. Бог, что, выслал его из Эдемского сада. Почему? Потому что там было дерево жизни. Если бы он вкусил, то уже не было бы никогда. Он остался бы в той форме навсегда. И не было бы никакого искупления. Но Бог защитил его. Бог не покинул человека, не выгнал от себя. Но что? Он удалил его из Эдемского сада, чтобы тот не прикоснулся к вот этому дереву. В таком состоянии. Аминь. Итак, Адама и Еву разделил с Богом не грех, а греховное сознание, которое выработал грех. Оно, греховное сознание, заставило его прятаться от Бога, а не идти навстречу к Богу, что сегодня мешает людям, друзья, приходить к Богу, греховное сознание. И если церковь еще усиливает это своей проповедью, вы грешники, покайтесь, знаете что, люди не приходят, нам нужно изменить послание, Можно я вам скажу, мы не призваны идти по этому миру, проповедуя покаяние. Мы призваны идти по этому миру, проповедуя прощение. Я еще раз скажу. Мы не призваны идти по этому миру, проповедуя покаяние. Мы призваны идти по этому миру, проповедуя Божье прощение, без вашего покаяния. Аминь наше покаяние не является условием. Послушайте, нам нужно просто сказать людям, тебе не покаяться нужно, тебе принять нужно. Что? Божественное прощение. Я тоже как-то раньше не мог понять каких-то вещей, друзья, честно. Потому что было в Писании, что они шли и проповедовали покаяние грехов, и прощение. В других местах я видел, что они шли, и они проповедовали прощение. И вот нам нужно понять, в каких случаях они проповедовали покаяние и прощение, и в каких случаях они проповедовали прощение. Провозглашаю. Давайте посмотрим. Некоторые места, это очень важно. Очень важно. Очень важно. Допустим, если мы возьмем Деяние вторую главу. Давайте посмотрим. Аллилуйя! Мне нравится это. Деяние 2.23. Смотрите, это первая проповедь апостола Петра. Да? День Пятидесятницы и его первая проповедь. И он проповедует, проповедует. Конечно, он, во-первых, проповедует кому? Он проповедует евреям, это, во-первых, вот, это проповедь там, в Иерусалиме, и что он говорит? Всего, то есть об Иисусе, по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. То есть, о чем он говорит? Он говорит народу, он говорит, послушайте, вы Взяли Иисуса, и вы убили Его. Вот 38 стих, ну мы пропустим. И потом Петр говорит им, что покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Кому? Первая церковь проповедовала покаяние и прощение грехов. Она проповедовала покаяние иудеям и потом прощение. Почему? В чем был смысл покаяния? Они не говорят из контекста, посмотрите, покайтесь в грехах, покайтесь в том, что вы предали Иисуса. Вот в этом покайтесь. Покайтесь в том, что вы убили Его. Аминь. И примите прощение, Аминь, на основании Его искупительной жертвы. Посмотрите третья глава, 13 стих. Мы три места посмотрим разных, и вы поймете, о чем я говорю. Опять проповедь, и смотрите, 13 стих. Бог Авраама Исаака Якова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего, которого вы предали. Опять-таки, кому Он говорит? Он говорит к своему народу, который предал Иисуса Христа. Аминь. И который не может принять прощение, потому что они предали. Мы вообще язычники далеки. Мы никого не убивали, не предавали и так далее. Понимаете? Но это было вот там. И это были конкретные люди. Представьте, возможно, там стояли те, которые кричали «распни», раз пни. Раз, пни, раз, пни». И и, когда апостолы обращаются, они говорят, вы предали. Человек, ты кричал распни? Да. А ты кричал? Да. А ты кричала? Да. И он говорит, вы предали. И что теперь? Смотрите. Дальше. Которого вы предали, и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы святого, праведного, отреклись и просили даровать вам, человека, убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И смотрите, что он говорит дальше. Итак, покайтесь. Покайтесь в грехах? Нет. Итак, что? Покайтесь в том, что вы убили начальника жизни. И обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Амин. Смотрите, я говорил уже неоднократно. На самом деле нам нужно освободиться от этих остаточных моментов. Молитва покаяния. Нет такого понятия. Нам нужно изменить. Есть молитва принятия прощения. Независимо от твоих дел человек. Слышите? Потому что не сказано, если покаетесь, то он, будучи верен и праведен. Нет. Смотрите, сказано, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем веровать, тогда спасешься. Хотя вот то место, оно говорит ну, о другом. Там э, апостол Иоанн, он говорит к гностикам, потому что гностики, они не считали себя грешными. Поэтому он пишет вот это послание, что если вы говорите, что внутри вас нет греха, вы обманываетесь. И он говорит, апостол Иоанн, что грех есть, грех присутствует. И да, он вырабатывал греховное сознание, и греховное сознание удаляло вас от него. Но что? Вам нужно исповедать Иисуса. Аминь, и принять прощение. Смотрите э, дальше, давайте еще чуть-чуть, побудьте со мной, побудьте со мной. Пятая глава Деяния апостолов. 30 стих. Вы знаете, что до 10 главы Деяния апостолов вот проповедь идет к Иудеям. В десятой главе Деяния апостолов мы видим, Первое покаяние язычника, рождение свыше. Аминь. Но смотрите, да, ну, там даже не было покаяния, я покажу. Ну, нам нужно еще перестроиться. Но до 10 все проповеди обращены к язычникам. Смотрите, 30 стих. Бог отцов наших. Опять, кому Он обращается? Он обращается к иудеям. Он говорит с иудеями. Аминь. И что? Бог Отцов наших воскресил Иисуса, которого что? Мы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя. И вот теперь смотрите. Дабы дать Израилю, не язычникам, дабы дать Израилю, что? покаяние и прощение грехов. Кому нужно было... То есть, опять-таки, покаяние идет в контексте вы убили, вы убили, поймите. И ну, за это нужно ну, покаяться. Амин. То есть, мы сделали что-то неправильное. Но потом, опять-таки, прощение грехов безусловное. Амин. Слава Богу. Но Если мы посмотрим теперь на первую проповедь язычника, 10 главу, откройте, Деяние 10.43. Вы помните, Петр молится, ему спускается покрывало нечистых животных, ешь. Он говорит, нет, не буду. Бог говорит, ешь. И потом приходят из дома Корнилия и говорят, приди к нам, вот, и Петр понимает. И когда он приходит туда, первые слова, которые он говорит, вы знаете, что иудею возбранено общаться с язычниками, но Бог мне открыл, чтобы я не почитал нечистым э, то, что он очистил. Аминь. Поэтому вот я, я пришел, я готов слушать. Корнилий говорит ему, я молился, Предстал ангел и сказал, позови Петра, и вы услышите. он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. И Петр начина, и, и говорит, мы готовы, они сели, и Петр начал проповедовать. И вот теперь, смотрите, он проповедует, 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 и 43 стих. Деяние 10.43. Он говорит о нем, об Иисусе. Все пророки свидетельствуют. Ибо всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Не сказано, всякий, кто будет каяться. Всякий, верующий в Него, Всякий, кто поверит в ту работу, которую Иисус сделал на кресте, а что, своей смертью и воскресением Он возвещает прощение. Аминь. И теперь смотрите дальше, 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь. Какую речь? Речь о том, что... Прощаются грехи людям. И когда он проповедовал эту речь, у людей росла вера. Аминь. И смотрите, что Дух Святой сошел на всех слушающих их. Вот ключ проявлению Божьей силы спасающей. Вот ключ к проявлению Божьей силы исцеляющей. Вот ключ к проявлению Божьей силы освобождающей. Вот ключ к проявлению Бога. Что это за ключ, пастор? Вы прощены! Ради него вам возвещается прощение грехов. Что такое Пасха? Сегодня на весь мир Бог кричит, Прощены грехи. Аминь. Но что? Но примите. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. И когда вы смотрите дальше, апостолы не применяли к язычникам вот этот путь покаяния и потом прощения. Они изначально, изначально, изначально провозглашали прощения грехов. Аминь. И теперь смотрите, если я понимаю результат жертвы Иисуса на кресте, если я понимаю полное прощение, я еще раз скажу, если я понимаю полное прощение, то через него я могу соприкасаться с силой самого Бога, обещанной нам по положениям Нового Завета, «Мы имеем право на спасение, потому что мы имеем полное и бесповоротное прощение. Мы имеем право на исцеление, потому что мы имеем полное бесповоротное прощение. Мы имеем право на вмешательство, на любое вмешательство Бога в нашу жизнь, потому что мы имеем прощение». В чем нам нужно быть укорененными? Нам нужно быть укорененными. Аминь. В вере в то, что ради Него, ради Него, ради Него нам прощены грехи. Аминь. И это осознание, оно, что позволит нам идти к Нему с дерзновением. Оно позволит нам брать все от Него. Оно не будет заставлять нас прятаться от Бога. Оно не будет заставлять нас что-то, знаете, принести Богу. Вчера мы говорили, я, может быть, больше хочу поговорить ну, об исцелении. Вы знаете, что такое даром получили, даром давайте. Как я, как проповедник, получил дары Духа Святого? Если я много... О, друзья, я много молился, я много постился, я был в пещерах и пустынях, и помазание Божье начало действовать в моей жизни. Нет. Я говорю сейчас, если человек говорит такие слова, знаете, что он говорит? Я заработал помазание, я заработал дары Духа Святого, я заработал. Но знаете, что Иисус говорит? Даром получили, даром Я, и нечем мне хвалиться. Александр, как ты получил помазание? Даром. И теперь, смотрите, и теперь даром я должен давать. Аминь. Как? Пастор, помолитесь за меня, Надежда Александровна. Я говорю, ну, а вы простили, Надежда Александровна? Не, не простили, ну вот простите. Смотрите, что я тогда делаю? Я говорю, да, я даром получил, но тебе я даром не дам дай мне хоть что-то, прощение, а еще что, а ну еще дай, дай покаяние, а ну еще что, ну надо помолиться, понимаете? И вот что останавливало движение Божьей силы. Но я настолько рад, что мы пришли к тем временам, когда откровение, оно освобождает нас. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Вы еще можете чуть-чуть послушать? Аминь. Итак, давайте Иоанна 20 главу. Это последнее место, я думаю, последнее. Иоанна 20 глава. Пока вы открываете, я еще с 19 будем читать. Иоанна 20, с 19 стиха. Я говорил, что нам, как церкви, нужно проповедовать прощение грехов, как даром по благодати. Слышите? Даром, по благодати. Освобождая людей от влияния греховного сознания, которое, знаете что, удерживает их от прихода к Богу, которое удерживает их от получения от Него всего необходимого. И вот теперь смотрите, мы подходим к очень важным моментам. Иоанна 20.19 в тот же первый день недели, это после воскресения. Аминь. После воскресения. Вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения перед иудеями, пришел Иисус. И стал посредине. Иисус в центре, да? И вот момент. И говорит им, мир вам. Сказав это, он показал им руки и ноги. Знаете, что это такое? То есть люди не понимают, они думают. Он пришел и сказал, мир вам. Это как, здрасте? Нет. Он пришел и говорит, мир вам. Что в этих словах? Я возвещаю вам прощение грехов. Ради моей жертвы. И он говорит, вот, показал им руки. Руки. Аминь. Вот на основании моей искупительной работы нет осуждения. Что такое мир? Нет осуждения. Нет никакого осуждения. Нет никакого осуждения. Да, они, может быть, не понимают до конца. Они обрадовались. Они обрадовались тому, что Иисус явился. Аминь. Смотрите, сказав это, он показал им э, руки, ноги, Бог свой. Ученики обрадовались, увидев Господа. Они не понимают до конца происходящего. Иисус же сказал им вторично. Он говорит, послушайте, не надо сейчас радоваться, что я пришел, услышьте ту благую весть. Мир вам, нет осуждения вам, прощены грехи вам ради имени моего, ради того, что я сделал на кресте» вот на этом сконцентрируйтесь друзья, нет никакого осуждения нам все наши грехи прощены и знаете, это единственное основание Аминь, его жертва основание для того, чтобы мы были спасены, исцелены благословены во всех сферах нашей жизни и смотрите дальше Иисус сказал им вторично, мир вам и теперь, вот смотрите, теперь Он говорит, как послал меня Отец. А как Его послал? Отец на небесах после того, когда принял кровь. Он говорит, Иисус, иди в воскрешенном состоянии, явись к Ним. И что? Скажи им мир от Бога. Скажи им, что я не гневаюсь на них. Скажи им, что на основании того, что ты совершил, они теперь могут иметь прощение. И смотрите, Иисус говорит, вот точно так, как Я пришел к вам от Отца, как Отец Меня послал сказать вам мир и возвестить прощение грехов. Он говорит, вот теперь так же и вы идите в мир. И что? Не нужно говорить, грешники вы, не покаетесь, пойдете в ад. Я сегодня смотрю, знаете, как в Фейсбуке выставляют, опять-таки, перед Пасхой страшнейшие проповеди, в которых не звучит оправдание, в которых не звучит мир вам, грешники, а в котором звучит, знаете что, осуждение, седьмая печать. И тут таке началось, там там первая печать, и тут такое началось, И и тут такое началось. Знаете, грешники, конец вам. Нет, это не Евангелие. Это не приводит людей к Богу. Это отвращает людей. Смотрите, Иисус сказал им вторично, мир вам, как как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И смотрите, сказав это, он дунул и говорит, примите Духа Святого, И вот мощное место. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Опять-таки вопрос. Подожди, пастор, мы что, можем прощать грехи? Нет. Я думаю, что здесь в большей мере вот какой смысл. Кому возвестите прощение грехов ради имени Его, те смогут принять. Но кому не возвестите Прощения, они останутся на том. А если человек останется под сознанием, под осознанием греховности, сознанием греховности, что я не смогу проявиться в их жизни, мое спасение не сможет проявиться, мое исцеление не сможет проявиться, мои благословения не смогут, потому что прощение грехов ⁇ это главное основание. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Амин! И то, что делала первая церковь, она ходила и возвещала прощение грехов. И после того, как она делала это, что? Бог проявлялся в жизни людей. Более того, Иисус, Он немножко демонстрировал, потому что Евангелие, Это демонстрация того, как мы должны делать. Вы помните, что делал Иисус? Я все-таки еще хочу, ну, еще чуть-чуть сказать, потому что, ну, без этого... Давайте пятую главу Луки откроем. Евангелие от Луки, пятая глава. Вот принесли, 18 стих, Евангелие от Луки, 5 глава, 18 стих. «Вот принесли некоторые на постели человека, который был парализован, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его, из-за многолюдства влезли наверх дома, сквозь кровлю спустили его с постелью, на середину, перед Иисусом. Опять, видите, где Иисус? Он всегда в центре. Амин. И там, где Христос в центре, друзья, там всегда чудеса. Там, где проблемы в центре, там не будет. Но Христос в центре. Ставьте Христа в центр. Амин. Смотрите дальше. Он, видя веру их, сказал человеку тому. То есть, человеку, То есть, Бог хотел проявиться, должна была быть точка соприкосновения Бога с человеком, Божьей силы, с человеком. И смотрите, что он говорит. «Прощаются тебе грехи твои». Он не... Вот смотрите, он сказал, если покаешься, первое, нужно покаяться. Я думаю, даже наоборот, друзья. Вы помните, как... Когда Петр э, покаялся, Иисус не сказал, покайся, и потом ты увидишь чудо. Петр увидел чудо, и он говорит, Господи, выйди. От меня я грешный человек. Он осознал это. Аминь. То есть, и, ну, скажем, покаялся. Но здесь что-то подобное. Смотрите, прощаются тебе грехи. Как служил Иисус? Он приходил, он говорил, прощаются тебе грехи. И Что? Когда он говорил это настолько уверенно, что человек, он радовался. И смотрите, книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Что легче сказать? Прощаются тебе грехи или сказать встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. И я добавлю, Он дал нам эту власть после воскрешения. Какую? Иди, говорит, идите по всему миру. И что? Возвещайте людям. Не покаяние и прощение. Возвещайте людям. Что? прощение грехов, возвещайте им прощение грехов, это обрадует их, аминь, они не скажут чокнутые, знаете, когда мы шли на евангелизацию с осуждением, вот тогда люди говорили, вы ненормальные, аминь, но когда мы пойдем вот так, люди скажут, спасибо, какие вы хорошие, где ваша церковь, аминь, Смотрите, я дочитаю все-таки. Итак, ну чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле, прощать грехи сказал парализованному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И что? И тот встал. Но опять-таки, что мешало ему встать? Друзья, единственное, что мешает, даже нам, спасенным уже знаете что если есть остаточное явление сознания греховности это то что мешает нам встать и быть исцеленными это то что мешает нам преуспевать финансово это все то что мешает нам жить радостной жизнью что вот это если печаль грудь, знаете такая печалька что это Это остаточное явление греховного сознания. Но я возвещаю вам, как моим драгоценным братьям и сестрам, прощаются вам грехи ради него. Аминь. Все грехи, Прощены. Амин. И я чувствую прямо сейчас исцеление приходит в вашу душу, исцеление приходит в ваши тела. Если вы верой принимаете, не нужно, чтобы кто-то возлагал на вас руки, но как только тот Принял прощение грехов. Он встал. Я хочу сказать, вставайте там, где вы лежали. Аминь. Вставайте из своей депрессии, начинайте радоваться. Вставайте из своей болезни и начинайте радоваться. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Лидия Григорьевна, не, не, пусть передашь эту проповедь. Пусть слушает сегодня. Аминь. Вставайте, Лидия Григорьевна. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ой. Давайте еще одно место. Луки 7 глава. Луки 7 глава 47 стих. Вы помните, женщина пришла к Иисусу. Она блудница. И знаете, что она под серьезнейшим осуждением. Аминь. И она, ну, совершает определенное духовное действие. Но фарисеи, они обвиняют. Аминь. И смотрите, что Иисус говорю: А потому, говорю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, смотрите, прощаются грехи твои. Никогда человек не сможет освободиться от греха, пока он будет думать, что Бог осуждает его из-за греха. Как она была освобождена от греха? Это ну, серьезная зависимость, это не просто. ну, ну, Человек в серьезной проблеме. Как она освободилась от греха, как она получила прощение, вернее, как она получила спасение, как она, вся ее жизнь радикально была изменена через откровение, какое? «Прощаются тебе грехи», «Прощаются тебе грехи». Что такое праздник Пасха? Это возвещение, «Прощаются ради него грехи», «Свершилось» Амин. И всякий, кто поверит в это, что он будет спасен, исцелен и так далее. Амин. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Амин. Ой. Давайте я вначале, не знаю, мне хочется еще Иоанна Златоуста прочитать. Иоанн Златоуст. Смотрите, Он э, готовит людей к причастию, и мы будем причастие принимать. И тоже, вначале, кому нужно принять спасение, я не говорю, кому нужно покаяться, потому что Бог без вас простил вас. Но ну, представьте, вы можете пойти в ад, не приняв спасение, это да. Но, смотрите, я прочитаю. Итак, Иоанн Златоуст говорит, все войдите в радость Господа нашего. Первые и вторые, получите награду. Богатые и бедные, ликуйте друг с другом. Представьте, вот первая церковь проповедовала. Воздержанные и нерадивые, почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильно. Насыщайтесь все, телец велик. Никто пусть не уходит голодным. Все наслаждайтесь пиршеством веры. Все пользуйтесь богатством благости. Никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее царство. Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение. Вот что такое Пасха. Из гроба воссияла спасение. Аллилуйя. Аминь. Смотрите э, дальше. Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя. Церковь не должна пугать людей Адам. Церковь должна сказать, люди, не бойтесь ада если вы примирились с Ним. Но бойтесь ада, если вы не приняли. Аминь. Мы не пугаем, но мы предлагаем спасение. Аминь. Смотрите дальше. «Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объят ею. Он опустошил ад, сошедший в ад, огорчил того, который коснулся плоти его». Об этом Иисая, предузнав, воскликнул. «Ад!» – говорит он. – «Огорчился! Он огорчился, ибо стал праздным, огорчился, ибо посрамлен, огорчился, ибо умершлен, огорчился, ибо низложен, огорчился, ибо связан». Он взял тело и нашел в нем Бога, взял землю и соединил в ней небо. Взял то, что видел, и подвергся тому, что не видел. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты не сложился, Воскрес Христос, и пали бесы. Воскрес Христос. Друзья, в этом так много Божьей славы. Амин. Аллилуйя. Слава Господу. И сейчас... Что мы сделаем? Во-первых, если вы еще не приняли прощение грехов, этот праздник для вас. Бог говорит с целым народом. И Бог протягивает свое прощение. Поэтому, если есть... Давайте мы встанем на свои ноги. Если есть люди, которые не спасены... Спасен, брат? Нет? Аллилуйя! Я хочу обратиться к вам, драгоценный мужчина.